0: Franchement dit. Ouais, on a passé des mois à parler du salaire des, des, des médecins spécialistes. Moi, je disais toujours la même chose. Hein. Bon, OK, c'est correct, on peut bien casser du sucre sur le dos des médecins, mais pendant qu'on euh, fait ce débat-là, on fait l'économie de débats qui sont encore plus importants sur la lourdeur du système, sur les ressources. Mais il y a un article très intéressant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, sous la plume d'Éloïse Archambault, qui nous parle d'une pénurie de médecins au Québec. Assez particulier, je l'avais pas vu venir, celle-là, on parle de 625 spécialistes euh, qui manqueraient un peu partout au Québec, et de quoi 792 omnipraticiens, donc des médecins de famille. Ça soulève toutes sortes de questions. On va parler avec le docteur Simon-Pierre Landry, qui est chef de l'urgence de l'hôpital de Sainte-Agathe. Vous le connaissez bien, on l'entend souvent dans les médias. Docteur Landry, bonjour.
1: Bon matin, Monsieur Trudeau.
0: Ça vous a fait réagir fortement. Vous, avez, vous y êtes allé d'une salve de tweets ce matin qui était bien, bien, bien intéressante. Euh, tout d'abord, je vais commencer par euh, cette question-ci. Est-ce que ce chiffre-là, est-ce qu'il vous surprend lorsqu'on parle d'un de, 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 manque de 1 400 médecins spécialistes omnipraticiens? Et est-ce que c'est -ce est crédible? Est-ce que c'est réaliste comme chiffre?
1: Ben, ce chiffre-là, c'est un, c'est un chiffre qui est un peu artificiel parce que c'est le chiffre, finalement, que le gouvernement avance en disant, ben, dans un monde idéal, si j'avais toutes les ressources, c'est ça que j'aimerais avoir, c'est ça que j'aimerais financer comme service. Mais évidemment, moi, je pense que ce chiffre-là est inférieur à ce que ça devrait être si on voulait vraiment donner tous les services que les gens souhaitent. Évidemment, il faut mettre la ligne à quelque part parce qu'il y a des coûts qui sont associés à ces services-là. Mais si on voulait vraiment qu'il n'y ait plus de liste d'attente pour avoir un médecin de famille, qu'il n'y ait plus de liste d'attente pour faire remplacer un genou ou une hanche, probablement que ce chiffre-là serait beaucoup plus important.
0: Ce que je, je m'explique mal, puis quand je dis que j'étais très surpris de voir ça ce matin, moi je me souviens, docteur Landret, à l'époque où j'étais en politique, quand je travaillais entre autres pour le, le premier charret, euh, lorsqu'on parlait du manque d'effectifs dans le réseau de la santé, notre réponse facile, c'était de blâmer le Parti québécois qui avait forcé des retraites, puis on disait ça prend dix ans, à former un médecin spécialiste, puis le gouvernement avait ouvert les vannes dans les admissions, dans les programmes de médecine, à un point tel que il me semble qu'il y a quelques années, on a dit, oh, on a, on a peut-être trop accepté, là, il faut resserrer ça un peu, alors finalement, il, il en manque encore, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand un politicien, dit finalement, puis je vous blâme pas vous, Monsieur Trudeau là, mais quand un politicien dit qu'il y a assez de médecins, c'est parce qu'il y a un enjeu budgétaire, ok Donc oui. évidemment, il va jamais vous dire qu'il y a 60 moins de médecins au Québec qu'en France ou en Europe, puis que eux aussi ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Imaginez, nous on en a 60 de moins que les autres. Euh, c'est sûr que eux, leur intérêt, c'est de garder le budget sur la ligne. Alors si tout d'un coup on dit il manque de médecins, on veut en former plein, ben il y a pas juste le revenu des médecins, hein, c'est pas juste la facture de payer le médecin, parce que le médecin, là, quand vous allez à l'urgence ou quand vous allez vous faire opérer, c'est 15 de la facture. ok Si vous aviez une facture à la fin, là, en sortant de mon urgence, ah oui. vous auriez 15 qui serait le, 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 mon revenu à moi okay. là, comme, comme professionnel. Puis tout le reste, ce serait évidemment les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, la structure, l'hôpital qu'il faut chauffer, tout ça, les gestionnaires, euh, l'administration. Et donc, euh, évidemment, si on forme plus de médecins, c'est pas tant juste à cause du salaire des médecins qui est quand même assez élevé là, le revenu des médecins, mais oh oui. aussi parce que le médecin lui il prescrit des affaires, puis il fait des chirurgies, puis donc il augmente l'accès et ça, ça vient avec un coût et les gouvernements, ben ils ont des lignes budgétaires à, à surveiller et je, je suis bien sensible à ça parce que je pense que le système de santé il accapare une trop grande part des, des ressources gouvernementales au niveau provincial puis que pendant ce temps-là, ben on a des routes, routes défoncées puis on a mm -hmm. des, des, des écoles qui tombent en ruine, puis ça c'est un, un scandale. Mais euh, toujours est-il qu'il va falloir qu'on trouve à à un moment donné, une façon de, de mieux utiliser nos ressources, donner plus de services, mais euh, en les mettant nos ressources à la bonne place, finalement, pour qu'on ait le plus de services possible au meilleur coût.
0: Et on se comprend, Docteur Landry, que quand certains vont nous dire, ah, mais vous savez, au, quand on regarde le, le nombre de médecins par habitant, on est dans la moyenne canadienne, euh, tout, ça, tout ça est faussé, entre autres, par la grandeur du territoire. Mais de façon générale, le Canada est un, est un grand pays, mais c'est un peu facile de juste regarder platement le ratio euh, médecin habitants sans penser aussi à la taille du territoire. Là, on a un grand territoire.
1: Exactement. Puis moi, personnellement, j'ai fait des stages, puis j'ai même travaillé dans cinq provinces. J'ai peux... quand même fait le tour du pays, justement. Le, le, le gros problème, je veux dire, dans les autres provinces canadiennes, là, eux aussi sont en pénurie de médecins Puis ils ne gênent pas pour le dire. C'est-à-dire que s'ils pouvaient en inventer, ils en inventeraient puis ils le paieraient. En tout cas, c'est la ligne finalement que les politiciens vont amener dans les autres provinces. Mais je vous dirais que dans les autres provinces, le système est tellement mieux organisé. Là, est, on est en retard important en termes d'organisation, en termes de gouvernance du système de santé, et ça fait que, ben oui, en Ontario avec moins de médecins, ils ont quand même un meilleur service. Ça faut le dire les choses. Donc, est-ce que, est que la solution c'est juste d'augmenter le nombre de médecins puis qu'on on ferme les yeux sur la facture Non, le, il y a deux affaires à faire. Il faut augmenter le nombre de bras d'infirmières, le nombre de bras de préposés, le nombre de bras de médecins, puis il faut en même temps qu'on en aille pour notre argent, faut qu'on faut qu'on rende le système plus efficace, puis que euh, on arrête de perdre notre temps à faire des choses qui qui ajoutent pas de valeur, puis qui donnent pas des soins aux patients.
0: Mais comment ça se fait qu'on réussit pas à régler ce problème-là? Parce que vous, vous, vous le dites, bon, on on c'est pas juste le, le, le nombre de ressources, il y a le, le, la gouvernance, le fonctionnement de notre système de santé. Puis, tu sais, je me dis, peu importe le gouvernement, que ça a été les, les, le Parti québécois, le Parti libéral, maintenant la CAQ, c'est des gens bien intentionnés là, qui vont à la tête du ministère de la Santé. Je veux dire, les gens ils se disent pas, hey, moi je souhaite que le monde attende plus longtemps à l'urgence. Comment se fait-il qu'on soit pas capable de mettre le doigt sur le bobo, d'apporter les bons changements, d'utiliser les bons leviers, pour qu'on soit capable d'être plus efficace, comme vous le dites par exemple, comme on peut voir ailleurs dans d'autres provinces, sans aller à l'autre la, au bout du monde, même dans d'autres provinces ici qui sont plus efficaces que nous.
1: Mon expérience personnelle, c'est qu'il y a certainement un enjeu de gouvernance qui fait que le Québec est une province où est-ce qu'on a centralisé énormément de pouvoir au niveau du ministère. Donc, contrairement à des, des pays qui font une bonne job, c'est-à-dire Pays-Bas, Scandinavie, tout ça, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit on décentralise. Ça, ça veut dire là les listes de garde, c'est organisé au niveau local ça ça veut dire là le ministère va dire effectivement ça prend un, un hôpital dans telle ville ça prend un hôpital dans telle région on veut donner tel niveau de service mais le ministère ne gère pas dans les autres dans ces autres dans ces autres organisations là finalement au Québec on a pris une, des, des décisions puis ça c'est tu sais les gouvernements ils changent mais les fonctionnaires ils restent en arrière hein? ouais. donc et, et, et ce qui arrive c'est que eux ils ont ramassé le pouvoir ils l'ont mis à Québec puis là ça fait en sorte que euh, ben il y a peu d'autonomie qui est remise aux régions puis aux hôpitaux. Les gestionnaires avec qui je m'assois là pour essayer d'organiser le département, là, c'est du monde bien intentionné, c'est du monde bien intelligent, mais ils sont souvent menottés parce qu'il faut qu'ils fassent tout approuver par une bureaucratie qui n'a pas d'allure à Québec, et puis ça, ça prend du temps, ça, ça désorganise le système, puis ça fait qu'à un moment donné, il y a du monde comme moi là qui finissent par se décourager de faire de la gestion parce que le, le, le pouvoir est trop loin, il prend trop de temps, il encrasse la machine. Donc, si on veut vraiment, finalement, utiliser toute l'intelligence des gestionnaires du réseau, parce qu'il y en a de l'intelligence dans le réseau, c'est du monde, comme vous l'avez dit, qui sont bien intentionnés, mm -hmm. il va falloir leur donner les moyens. Puis ça ne veut pas juste dire de l'argent, ça veut dire les pouvoirs de s'organiser. Et ça, ça veut dire une décentralisation mais ça veut dire à des gens qui sont habitués de micro-gérer à Québec, et l'air Guetta comme mis ça à la puissance 90, il euh, va falloir leur dire finalement, écoutez, on veut que le pouvoir descendre plus proche des services.
0: Parce qu'il va falloir améliorer euh, nos services parce que la situation elle ne s'améliorera pas. Vous l'avez bien mentionné ce matin ne, notamment dans vos commentaires sur Twitter, il y, y a le principe de l'offre et de la demande qui augmente notamment lorsqu'on pense au vieillissement de la population. On va encore avoir davantage besoin du service de, 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 du système de la santé avec des, des services avec une offre qui, qui quoi qui diminue carrément.
1: Ben je dirais pas qu'elle diminue, mais elle n'augmente pas assez vite pour oui. euh, l'augmentation de la demande. C'est-à-dire que le vieillissement de la population, c'est inévitable. C'est des gens qui consomment plus de soins. Là. Mon urgence, là, la, la, la moyenne aujourd'hui, l'urgence sur les civières, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Là. Donc ça, c'est pas, ça, ça s'améliorera pas, puis ça veut dire que ça demande énormément de soins. Puis en même temps, ben ce qu'on observe, c'est des choses qui sont inévitables, puis qui sont honnêtement louables. C'est-à-dire il y a une féminisation de la pratique, puis il y a des papas comme moi qui ont deux enfants un troisième bientôt puis qui voudraient s'impliquer un petit peu plus au niveau de la famille et ça ce que ça fait c'est que ça fait qu'on travaille quand même moins d'heures que nos aïeuls qui eux avaient une, une femme euh, à la maison enfin qui pouvait travailler 80 heures semaine donc vous avez une diminution effectivement de l'offre de service. les médecins en moyenne travaillent 50 heures par semaine travaillent moins qu'avant c'est ça parce que ça veut pas ah, mais... dire
0: qu'ils se pognent le bing là juste important ben, de le préciser parce fait, que
1: c'est un discours, c'est ça, c'est un fait.
0: discours qui qu'on entend souvent. Moi pour avoir une, une femme médecin spécialiste, quand je me fais dire que c'est bien euh, les femmes qui ont eu des enfants, tu sais, je veux dire ma on a pris deux congés de maternité de de, de trois mois, puis à euh, travailler souvent 70 heures par semaine, pareil. Tu sais, c'est sûr que c'est pas les médecins de l'époque qui ne faisaient que ça de leur vie, mais quand même, il y, y a une réalité qui qui qui, qui a été modifiée aussi. Là.
1: Exactement. il faut les dire ces choses-là parce que se cacher la tête dans le sable en même temps, ça, ça sert personne. Je veux dire, les, les, les médecins là, en grande majorité là, ce qu'ils veulent, c'est euh, avoir une meilleure conciliation travail-famille parce qu'on travaille beaucoup. Mais pour faire ça, ce qu'il faut, c'est faut que le système soit plus efficace, faut qu'on arrive là à faire notre job, mais avec, euh, de façon plus efficiente finalement. Donc euh, oui, il y a tout ça euh, qui fait que en augmentant la quantité de, de, de demandes, la quantité de monde qui veulent des puis en ayant finalement une, une offre qui plafonne, ben les gens ce qu'ils voient, c'est une augmentation des temps d'attente. quand on regarde les statistiques dans les urgences, quand on regarde les statistiques de temps d'attente pour des chirurgies, ben quand ça bouge dans le bon sens, des fois c'est un, un, un petit peu, puis des fois ça bouge souvent en fait dans le mauvais sens. Et malheureusement, ben ça, ça peut pas changer tant qu'il n'y ait pas un espèce de que j'appelle un traitement à choc en termes de gouvernance. Il faudrait que à un moment donné, on dise ben le, le Ben il ne fonctionne plus, là tu sais, ça prend une chirurgie, là, puis pour vraiment contrôler l'hémorragie, il faut qu'on prenne des décisions qui vont être courageuses. Puis ces décisions-là, non seulement ça serait un de décentraliser le système, mais aussi d'expliquer à la population qu'on peut pas tout se payer, puis qu'à un moment donné, bien, il va falloir qu'on fasse des choix comme société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut se payer? Est-ce qu'on veut se payer les dernières molécules, les derniers médicaments qui coûtent très cher, ou on préfère, avec cet argent-là, embaucher un préposé aux bénéficiaires de plus dans un CHSLD local? Donc, ce, ce type de décision-là, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais c'est des décisions qui sont inévitables, puis ça va prendre beaucoup de leadership au niveau politique pour faire ça.
0: Vous êtes déjà présenté en politique fédérale, notamment. Euh, faire, apporter des changements vous-même, c'est une idée qui, qui demeure, qui, qui continue d'être dans votre tête? Est-ce qu'on va vous revoir sur la scène politique?
1: Euh, non, ça je peux vous le dire, on ne me reverra pas euh, de ce ah, sur la, la, la scène politique. En fait, et puis, puis honnêtement, j'ai été un peu euh, idéaliste à une certaine époque. Là. Je, je croyais sincèrement, puis je crois encore à ces idéaux-là de la social-démocratie. Euh, cependant, j'ai été très déçu euh, de voir la, la, la mécanique, finalement, de comment ça fonctionne. Puis, puis je dois dire que, tu sais, même dernièrement, je me suis énormément investi comme gestionnaire local. Puis, j'ai même été médecin conseil là, pour pour la ministre. Puis ça m'a ça un peu déçu de voir finalement que les choses sont très très inertes, hein? les choses ne bougent pas vite ouais. et euh, je dois dire que je suis dans une période de ma vie en ce moment où est-ce que je me dis, je, je contribue euh, à la hauteur de ce qui me reste comme énergie, mais j'aimerais ça finalement que les gens qui sont au pouvoir finalement prennent des décisions qui sont courageuses puis qu'on qu bouge finalement un petit peu plus euh, rapidement.
0: Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, comme toujours, docteur Simon-Pierre Landré Omnipratien, chef du département de l'urgence de Saint-Aquatre. Merci encore.
1: Merci, M. Trudeau.
0: À bientôt. Bye.